2: Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euforia o donde sea que escuchen sus podcasts. Y no se olviden de suscribirse o de seguir el show para que no se pierdan ni un suspiro. Vamos a estar hablando de experiencias relacionadas al Día de Muertos. ¿Qué pasa en la noche de todos los santos? ¿Qué pasa cuando pensamos en aquellos que se han ido? ¿Aquellos a quienes extrañamos? ¿Cómo se manifiestan para bien? Y para mal. Vamos a escuchar una historia sobre una creyente de la Santa Muerte en un retiro espiritual. Un misterio en un hospital con fantasmas, melancolía y un extraño teléfono celular. Finalmente, una aparición en el campo que parece más una leyenda de brujas. Vamos a escuchar a continuación nuestra primera historia. Ella es Nelly.
3: Hola Luisa, ¿cómo estás? Quisiera compartirte una anécdota que tuve en Día de Muertos. Esto sucedió hace, hace como cinco o seis años. En aquel momento eh, me invitaron a formar eh, apoyo por parte de un grupo de alcohólicos anónimos. Era una experiencia espiritual en la cual nos fuimos un fin de semana que para esto cayó en Día de Muertos. Y llegamos a la ex hacienda de Cacaxla. Llegamos de noche y no, era un lugar completamente abandonado, entonces no había luz. Eh, llegamos de noche y, y llegamos con anexados, eh, llegamos con personas de, de AA que iban a vivir esa experiencia espiritual. En ese momento me llamó bastante la atención porque entre todas las personas el lugar era muy, muy, muy muy frío y todos traíamos chamarras, pants, cosas muy calientitas. Y en ese momento pude ver a una persona que solamente iba con unos leggings y una playera. En ningún momento traía una sudadera o algo que la abrigara. Eh, se le preguntó varias veces a esta persona si tenía frío si necesitaba una chamarra o algo para sentirse más cómoda y ella pues decía que no tenía nada de frío y que todo estaba muy bien. Conforme iba pasando el tiempo, esta persona como que tomaba algunas acciones muy cínicas, tal vez como que se reía demasiado de todo lo que los compañeros compartían y, y ese tipo de cosas llega un momento en el que le toca hacer su catarsis y en ese momento ella comienza a contarnos que ella es creyente de la Santa Muerte era una persona que pues se veía de la calle ella trabajaba en la central de Abastos y ella cuenta cómo es que llegó esa Santa Muerte a su vida resulta que alguien justo del trabajo se la había regalado y ella ofrecía fruta y le ofrecía como dulces a la Santa Muerte eh, a cambio de que su negocio fluyera o que tuviera buenas ganancias, ella decía que la Santa Muerte pues le había eh, cumplido todo lo que ella quería y por lo tanto no se podía deshacer tan fácil de ella. Ella nos contó aquel día que intentó regalar una vez una san la Santa Muerte a una de, de sus compañeras de trabajo, que estaba como en el local de al lado vaya, ¿no? Y se la dio y se la entregó y, y como si nada, pero... Bueno, ella decía que la Santa Muerte la había escogido a ella porque días después de que ella regaló esa Santa Muerte, regresó a su negocio y la Santa Muerte estaba ahí. Ella preguntó, le preguntó a su amiga qué pasó con la Santa Muerte que le dio, o sea, solamente como para saber qué era lo que había pasado. Y esta persona le dijo que no sabía, que se le había desaparecido, que esta persona pues la había cuidado y cuando menos se dio cuenta esta persona pues había regresado al local que le pertenecía. Entonces decía que ya habían habido como varias ocasiones en las que ella regresaba a la Santa Muerte o, o intentaba deshacerse de ella y, y no podía. Para este trabajo resulta que se necesita hacer una renuncia, trabajar mucho con Biblias en esta agrupación y a todos los que eran creyentes de ciertas cosas, pues les decían que tenían que renunciar porque el trabajo es fino y delicado y que pues con estas cosas no te puedes meter. Entonces esta persona, esta chica, pues era creyente de la Santa Muerte y al momento que se le dijo... ¿Quieres hacer tu renuncia? Ella dijo, no, yo no quiero hacer mi renuncia. Se le explicó varias veces que tenía que hacer esta renuncia, que tenía que renunciar. Al final de cuentas, accedió, pero fue como obligada porque... Eh, empezaron a rezar en Salmo 91 Y cuando le decía Renuncias tú a la Santa Muerte Y a todo lo que significa Ella decía como que algo muy interno Dentro de ella le decía que no podía Que no debía hacerlo Y todas las demás personas contestaban Excepto ella Entonces se le preguntaba por su nombre no Le, le decían fulanita Renuncias a la Santa Muerte Y a todo lo que significa Y entonces eh, pues ella tuvo que acceder Pasando este trabajo Se les ofrece una hoja blanca en esta hoja blanca está como iluminada por una, una veladora que hay detrás de ella. Cuando termina todo este trabajo y la llevamos justo por su hoja blanca, eh, se les pregunta qué ven, si es que pueden ver algo o si, o si no eso ya es como muy individual de las personas. Y esta persona cuando se ilumina la hoja blanca, yo pude percibir que en ese momento se nos había aparecido la Santa Muerte con una capucha negra, sonriendo y debajo de ella, muy curiosamente, estaba la hacienda de Cacaxla. Y yo la pude identificar bastante bien porque tenía una especie de laberinto en, un, en una parte muy específica y, y esa hoja, cuando se empezaba a iluminar tenía ese laberinto. Cuando se le preguntó, ¿qué es lo que ves en la hoja? Ella nos dijo, ¿ustedes qué ven en la hoja? Ella me lo preguntó a mí, ¿tú qué ves? Y en ese momento yo no supe qué decirle, no, no quise meterme en esos asuntos porque honestamente me dio bastante miedo. Ella se empezó a reír y después nos dijo, lo mismo que ustedes ven es lo que yo estoy viendo. Para esto yo me quedé muy impactada por lo que yo había visto. Salió de este lugar esta persona y yo estaba con una compañera a la cual yo le pregunté, «Oye, ¿tú qué viste?» y ella justamente me dijo, que había visto exactamente lo mismo, a la Santa Muerte con la capucha negra, la hacienda por debajo, o sea, y la hacienda estaba boca abajo, vaya, estaba completamente volteada. Y en ese momento, pues, esta persona, la que fue a escribir, la que hizo su, su experiencia espiritual, decía que cuando llegara a su casa tenía que hablar muy seriamente con la Santa Muerte. Pues, nada,
2: y pues muchas gracias. Muchísimas gracias a nuestra enigmática Nelly que se abrió a contarnos una historia tan íntima, tan sensible, tan mística, como puede ser un retiro espiritual de Alcohólicos Anónimos, donde se aparece la Santa Muerte. ¿Qué piensan, enigmáticos que nos escuchan? ¿Qué podemos hacer a partir de estas experiencias? La relación entre la vida y la muerte, el Eros y el Tánatos, siempre será muy profunda. El culto a la muerte, en México, en Estados Unidos, en América Latina, cobra una relevancia y una fuerza poderosa. ¿Qué pasa cuando tenemos en Argentina a santos como San Muerte, a Muerte a Secas en Colombia o a la Santa Muerte en México? Son cultos distintos que cobran cada vez más fuerza debido a las propias violencias, debido a las propias naturalezas de la región. Pensemos entonces en qué pasaría en un grupo de Alcohólicos Anónimos, cuáles son las experiencias que cada una y que cada uno llevan consigo y cómo se ven representadas en un papel, en un simple papel. Se dice que quienes pierden la fe en la Santa Muerte serán castigados con lo que más aman y que esa es la razón por la que muchas personas no la regalan una vez que reciben una pequeña efigie o una pequeña escultura de la misma. Se dice que si decides regalarla y regresa a ti, la tienes que seguir cuidando. Se dice también que si la niegas, que si aceptas ante otro Dios negar a la santa muerte como tal, caerán desgracias familiares, pérdida de la libertad, inclusive llegada a la propia muerte de manera violenta como puede ser en un asesinato o en un accidente grave de ahí la importancia de conocer estos testimonios y de estar abiertos a todas las historias alrededor
0: when you buy a new house you might say shut the front door winning no seriously shut the front door we own this house now but you actually need to say like a good neighbor State Farm is there that's right the local State Farm agent is there to help you choose the coverage you need Welcome to my crib. <laughs> no one says that anymore, but I don't care. <laughs> so just remember, like a good neighbor, State Farm is there. State Farm, Bloomington, Illinois.
1: Aloha, mamá. ¿Dónde andas? <laughs> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawaii es increíble. He estado de un lado a otro comunidad. Todos son super talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Black Hawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol.
2: tenemos un testimonio más, pero tomemos un respiro para después de este corte escuchar la historia de Alan.
1: Las historias de terror en eh, los hospitales siempre han sido de mis favoritas, más cuando llevo 11 años trabajando en uno. Y hace 11 años los teléfonos no eran como son ahora. No existía el WhatsApp, no existía el messenger, eran simples mensajes de texto. Y yo conocí a una persona que tenía alrededor de 40 años y su teléfono era un teléfono muy viejito, que apenas si salían algunas llamadas. Este señor, de nombre Samuel, decidió comprar un auto, en ese entonces un auto que todo el mundo quería, un gran auto. Y nos comentó que para festejar que había comprado un auto, Iba a irse de vacaciones con su familia al mar. Otro de mis compañeros le dijo que se fuera con mucho cuidado porque la carretera para Acapulco era muy engañosa. Y le pidió por favor que cuando llegara a su destino le avisara que ya estaba ahí. Samuel dijo que sí, que no, no había ningún problema. Tomó su auto y se fue. Eso fue un día viernes. Pasó el sábado, pasó el domingo y, pues, nosotros imaginábamos que la, las vacaciones de Samuel eran perfectas, ¿no? Llegó yo el día lunes al, al hospital donde trabajábamos, es un patio grande de ambulancias, y me encuentro con un enorme moño negro en la puerta. No sabía si entrar, si preguntar, no sabía nada. Entonces, Tuve que, que entrar para ponerme a trabajar y pregunto qué pasó. Y mi compañero, el que le había dicho que se fuera con cuidado y que avisara, era un señor con, con un bigote muy grande y, pues, le decíamos el bigote. Eh, me dice, ¿qué crees que falleció Samuel? Y, pues, yo no lo puedo creer, ¿no? Y dijimos, no, no, no puede ser posible que, que haya muerto Samuel. Y me dice, sí, al parecer, eh, se estaba ahogando, uno de sus hijos en cuanto llegaron al mar decidieron entrar, uno de sus hijos se estaba ahogando y Samuel obviamente no, no lo pensó, se metió al mar y pues hizo por rescatarlo. Pero pues Samuel no logró salir y falleció con, con sus pertenencias puestas, entre ellos pues, su teléfono. Pasaron unos meses y estábamos un día ahí en el patio y el Bigotes recibe un mensaje de texto y dice, este, el mensaje, pues yo estaba con él, yo lo vi porque era, digamos, en ese momento mi jefe inmediato y pues yo lo vi, un mensaje del teléfono de Samuel que decía, que decía, no te preocupes Bigotes, ya estoy bien. Entonces, no supimos qué hacer porque era complicado creer que se había mandado el mensaje de Samuel varios meses después, ¿no? Pues los más escépticos pensaron eso, que había sido un error de comunicación, que tal vez no había habido red, que eh, tal vez recuperaron el teléfono y se envió después. La verdad es que no supimos encontrarle una explicación a, a lo que estaba pasando, ¿no? Y cuando vimos el mensaje, vi que el más afectado pues obviamente fue el bigotes ¿no? Pasaron varios meses y teníamos esa incertidumbre, ¿no? Pero el tema no se volvió a tocar. Pasaron unos meses y nos fue a visitar un compañero que tenía más de dos años que no veíamos. Y llegó y se puso a platicar con nosotros y nos dijo que disfrutaba su vida de jubilado, que le iba muy bien pero insistentemente veía hacia el patio. Y nosotros le tuvimos que preguntar, oye, Juan, este ¿qué tanto ves para allá? Y nos dijo, es que estoy esperando que entre Samuel. Y nos pusimos helados, ¿no? dijimos, no, ¿cómo que, que entre Samuel? Y dice, es que cuando yo venía entrando, lo vi a Samuel que estaba en el poste hablando por teléfono y me dijo, ¿qué pasó, Juan? Ahorita voy para allá, espérame. que le dijimos, ¿no? Es que Samuel tiene ya mucho tiempo que falleció.
2: Alan, no sabes cómo te agradecemos que te hayas tomado este momento para contarnos sobre tu despedida, sobre lo difícil que quizá fue perder a Samuel y lo necesario quizá de ese mensaje telefónico donde él solamente llegó a decirles que estaba bien. Quizá fue la manera de cerrar un ciclo quizá fue la manera de avanzar hacia otro plano, porque en este día enigmáticos muchos nos quedamos pensando en todo lo que se nos quedó pendiente con personas que se han ido, en aquellas despedidas inconclusas, en aquellos agradecimientos que nos hicieron falta dar. Es por ello que también es importante pensar en la propia figura del fantasma como una evocación, como un resquicio de la realidad. La figura del fantasma surge como tal en Europa cuando pensamos en los relatos como el castillo de Otranto, cuando los castillos, que eran estos espacios donde los espíritus se aparecían para hablarnos del pasado, dejaron de ser tan relevantes en los relatos europeos, se transformaron en espacios públicos como las casas, como las escuelas e inclusive los hospitales. Ya que hablamos de hospitales y ya que escuchamos esta historia de Alan, seguramente enigmáticos ustedes recordarán la historia de La Planchada. Esta enfermera mexicana que estaba muy enamorada de un doctor con el que trabajaba y que debido a un mal de amores pierde la vida. A partir de ello, se dice que esta enfermera se aparece en todos los hospitales de México para ayudar a los pacientes más enfermos. Quizá alguno de ustedes la haya visto. Mientras tanto, es tiempo de escuchar nuestro último testimonio enigmático con Omar.
4: Hola Luisa, saludos enigmáticos. Yo les quiero contar mi historia. Mi historia pasó justo el 2 de noviembre y pues empezó justo... El 31, que fue el fallecimiento de mi abuela, nosotros somos de Tlaxcala, pero residimos aquí en México, por lo que la última voluntad de mi abuela fue pues, ser enterrada en su pueblo. Al llegar allá, hicimos lo, todo lo tradicional, que fue recibir el cuerpo, velarlo, y al día siguiente, eh, enterrarlo. Eh, mi abuela falleció el 31 por trámites y todo en lo que llegábamos fue justo el 1 de noviembre y fue ese mismo día que se veló. Al siguiente día, que fue justamente el 2, eh, la enterramos y cuando la enterramos eh, decidimos toda la familia que nos íbamos a quedar en su casa. Justo ahí en su casa, eh, todos nuestros tíos, mis papás se fueron a dormir y solamente nos quedamos primos, primos que hace mucho tiempo no convivíamos, primos que hace mucho tiempo no nos veíamos, y pues sobre todo amenizar esta parte pues, de pérdida de la, de la abuela, de la cabeza de la familia. Cuando eh, todo el mundo se fue a dormir y solamente los primos nos quedamos, estábamos contando historias de la abuela. Cuando estábamos contando historias de la abuela, algo nos llamó mucho la atención porque de repente de la nada se empezó a mover en la parte de atrás donde solamente hay sembradío, muchas milpas. Y de esas milpas salió una mujer. Una mujer, pues como de la edad de mi abuela, un poco este, más joven. Y nos dijo que sí estaba mi abuelo, el señor Manuel. Cuando nosotros le dijimos que estaba dormido, eh, ya nos dijo que pues quería pulque, no una bebida muy tradicional allá. Por lo que pues nosotros al ver su edad y pues por consideración le dijimos que pues que no se preocupara, que pues tomara asiento porque hacía frío y con gusto le íbamos a dar este, un vasito de pulque. Eh, nosotros le dimos el vaso de pulque y nos dijo que quienes éramos. Eh, empezamos a platicar con ella y nos empezó a contar como historias justo de nuestra familia, de muchos de nuestros papás, de cómo eran de niños, de cómo eran de jóvenes, cuando se fueron, cómo quedó mi abuela, eh, los años o el resto de años que vivió ahí, cuando se vino a México, cuando regresó a Tlaxcala y de repente... Este nos dieron como tres horas hablando con la señora, si no es que un poco más. Cuando empezó a amanecer, nos dijo que qué hora era. Y nosotros, pues, le dijimos que pues ya iba a amanecer. Eh, vimos que el vaso estaba pues a vacío, que ya se lo había acabado. Y nos dijo que pues que ella ya se tenía que ir. Pues al ver, que ya era como. Muy de mañana decidimos de darle como un aventón Pero nos dijo que no Que porque pues ella conocía muy bien todos los rincones del pueblo Y que pues había un camino más corto a su casa Lo cual nos llamó mucho la atención Porque pues prácticamente son pocas las personas que viven ahí Y sobre todo son muy pocas las personas que pues pueden como caminar entre, entre las milpas nosotros no dijimos nada Simplemente le dijimos Sí, está bien Agarró su rebozo y se fue Cuando se fue A los pocos minutos Una hora máximo nos Nuestros papás salieron Y pues eh, mi abuelo igual Cuando mi abuelo vio el vaso de pulque Nos dijo que pues porque lo habíamos tomado eh, Nosotros le dijimos Que era para una señora Y pues una de mis tías Que a toda su vida ha vivido ahí nos dijo que qué señora, porque pues a lo mejor ya habían ido por el pedido de, del pulque. Nosotros le empezamos a decir cómo era la señora, cómo se veía, los rasgos distintivos de la señora. Y mi tía cambió completamente su cara porque pues nos dijo que, que no podía haber sido posible que nosotros la hubiéramos visto ya que pues esa señora eh, había fallecido hace seis años. Nuestro semblante cambió porque nosotros hasta la fecha juramos y perjuramos que, que entró y que se tomó un vaso de pulque con nosotros. Y sin embargo el vaso de pulque simplemente lo servimos y lo pusimos como al lado y era como si se hubiera caído, como si se hubiera consumido. Cuando mi tía nos dijo que había fallecido esa señora, nosotros nos quedamos pues, paralizados del de, de no poder creer esa situación y empezamos a negar todos porque pues, todos la habíamos visto al ver esto pues mi tía agarró y nos dijo ¿por dónde se fue? nosotros señalamos el camino y en efecto ya nos dijo que ya no, no podía haber sido posible porque justo en ese momento nos llevó por ese mismo camino y encontramos la cruz de la señora y nos dijo que no podía haber sido porque esa señora había muerto hace mucho tiempo y había muerto justo ahí en ese mismo lugar y pues había muerto por una caída en un caballo, se pegó en la cabeza y pues la señora falleció. Pero pues realmente sí era gran amiga de la familia. Esa es mi historia y pues me da un placer y un gusto escucharla.
2: Omar, te agradecemos que nos hayas narrado esta historia tan sensible con respecto al fallecimiento de tu abuela. Por supuesto que perder a un ser querido nunca es fácil y por ello contamos este tipo de historias. Hablar de Tlaxcala es hablar de una región pequeña, pero por demás interesante. En Tlaxcala, por ejemplo, se encuentra la Tlahuelpuchi. La Tlahuelpuchi es una leyenda de origen prehispánico que se da particularmente en Tlaxcala y que quizá también pudiera estar relacionado con este encuentro que nos narra Omar. La Tlahuel era originalmente una especie de Nahual que podía convertirse en animal y cometer atrocidades. Pero hoy en día se relaciona más con las brujas. Son mujeres que a simple vista parecen comunes, pero que los dioses les han concedido un don y que algunas de ellas utilizan de manera maliciosa. Afortunadamente, este no fue el caso. Hasta aquí llegamos con los testimonios enigmáticos. La invitación queda abierta para ustedes, quienes construyen este podcast, a que nos compartan sus voces en enigmas.univision.net y nuestras redes sociales. No se olviden de seguirnos ahí mismo. Recuerden que pueden escucharnos en la app de Euforia o en donde sea que escuchen podcast. Denle follow o suscríbanse al show en donde sea que nos escuchen. Y así... No se pierde ni un momento de enigma sin resolver. Yo soy Luisa Iglesias y nos espantamos en el próximo episodio.
1: Aloha mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble.